0: Olá pessoal, tudo bem? sou o Dr. Gerardo, sou médico-psiquiatra e sou
1: um dos fundadores da Psiquemais, a sua plataforma digital em psiquiatria. Olá, eu sou o Érico, também sou um dos cofundadores do curso Psiquemais, também sou médico-psiquiatra. Bom, é isso aí, hoje nós abordaremos a respeito do edital da prova da BP.
0: para as pessoas por que que nós estamos fazendo esse podcast, né? Nós fizemos uma live na semana passada e a gente percebeu que as pessoas ainda tinham algumas dúvidas né, em relação ao edital. Por outro lado, o edital né, não é fácil de ler, né? é um texto com 28 páginas, mais os os anexos. Então, ele é um tanto quanto complexo e a nossa ideia é exatamente gravar esse vídeo, gravar esse podcast para orientar vocês que vão fazer a prova de título de especialista em psiquiatria lá na BP, então a ideia desse vídeo é exatamente orientá-los e ajudar nesse processo. Nós, a Psiquemais, queremos ajudá-los em todas as etapas dessa conquista, que
1: será o título de especialista em psiquiatria. E para quem perguntar, esse edital nós, nós deixaremos em anexo no nosso grupo do Telegram. Então, na nossa página do no Instagram, nós vamos deixar ali o link na bio para você clicar lá e acessar esse edital na íntegra, certo? Além do mais, disponibilizaremos isso que nós estamos fazendo aqui em vídeo no YouTube e também em áudio em nosso podcast no Spotify.
0: Tranquilo então, então vamos começar. Vamos começar. Então é isso, né? O edital é, da ABP ele é dividido em tópicos, né? Uhum. O primeiro tópico ele fala um pouco das disposições preliminares, né, Eric? Ele fala da questão da legislação, uhum. né? Ele fala que o, a Residência Médica e a Associação Médica Brasileira por meio das associações de especialidades entre elas a Associação Brasileira de Psiquiatria né? é, a AMB via ABP e a Residência Médica, né? no caso é, aqueles que realizam a Residência Médica em cursos já é, acreditados pelo MEC são as únicas entidades que podem né, emitir o RQE, chamado né, registro de Qualificação é de Especialista, especialista. Registro de Qualificação de Especialista, que, na verdade, é um número que corresponde, na verdade, ao título de especialista, que é exatamente o grande objetivo de quem faz a prova de especialidade,
1: né, de cada área. Perfeito, doutor. E nesse nesse item número 1, o que acho que vale a pena ressaltar, doutor Gerardo, é em relação ao item 1.6 e 1.9. O item 1.6 descreve ali, se ah, vocês vão acompanhando com a gente aqui no, 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 no edital, o e-mail da BP pelo qual você pode entrar em contato. Lembrando que os canais de acesso de contato da BP são e-mail, sobretudo e-mail e telefone, tá? No telefone, é, alguns alunos do ano passado perguntaram, mas ó, ele só funciona em horário comercial, então se atente a isso. E-mail não, e-mail eles respondem até fora do horário comercial, isso é importante dizer. É, ponto 1.6. E o 1.9 ali vai descrever que o edital contém nove anexos. Todos de igual importância. E descreve bastante coisa ali do que você precisa saber. Acho que no passar do, no, do nossa, nosso vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre ele, né, Tur? Isso, exatamente. Né? Agora eu acho importante também
0: o item 1.8 uhum. em que eu vou até ler Tão importante que eu achei. que ele escreve assim, ó... Será de responsabilidade exclusiva do candidato a obtenção de todas as informações referentes à prova para obtenção de título de especialista em psiquiatria 2021 no site oficial, em particular ao acompanhamento dos prazos e das possíveis atualizações do cronograma previsto, a realização das provas e a divulgação dos resultados. Ou seja, a BP ela se reserva no direito de simplesmente... É, das orientações, o, os candidatos é que terão que ter essa postura ativa de procurar right. se atentar aos prazos né? e nós da Psiquimais vamos ajudar vocês, inclusive o edital o anexo 9 do edital é exatamente o cronograma né? O cronograma previsto de todas as atividades e nós da Psiquimais vamos avisando vocês também através das nossas redes sociais, das nossas mídias Vamos avisando vocês sempre que alguma data dessas aqui estiver chegando
1: próximo, né? Certo. Seja alguma errata, né? Seja alguma atualização, de repente... Exatamente. No fazer da prova, se de repente ela for adiada, se de repente ela mudar o método, se loco ou online. Tudo isso a gente vai avisar em primeira mão para vocês, certo? Exatamente. Porque isso também é uma questão que está em aberto. A princípio, a prova
0: está marcada para o dia 6 de outubro, lá em Porto Alegre, que é onde será onde ocorrerá o Congresso Brasileiro de Psiquiatria. Portanto, esse ano a ABP quer voltar à tradição de fazer a prova de título no primeiro dia de congresso, como sempre foi, com exceção do ano passado em função da, da pandemia. Porém, a gente não sabe como é que vai estar lá a situação sanitária até lá, então pode ser que essa prova seja adiada, pode ser que essa prova... Seja online, não mais presencial. Perfeito. Então, a é. gente vai aqui, nós da Psique, mais, vamos informando todas as, as atualizações
1: que houverem nesse sentido. Tá bom? É. Maravilha. Aí, vamos pular para a etapa número 2? Isso. Né? É. Que fala assim, das etapas para obtenção do título de especialista. Já no ponto 2.1 é o quê? Inscrição online. Pagamento apenas por boleto. E a prova para obtenção de título especialista será composta pelas seguintes etapas. Inscrição online. Pelo site da ABP. 2. pagamento de sua inscrição. 3. envio da do documentação pelos correios, certo? E depois disso, a ABP avalia sua documentação e pelos canais oficiais de comunicação, eles vão avisando se sua inscrição está deferida ou indeferida. Então, como muito bem o Dr. Gerardo colocou no início da sua fala, é de inteiramente responsabilidade do aluno é, acompanhar isso. Do, né? do candidato, Do candidato. Caso. De repente, acho que se eu não me engano, doutor, mais pra frente a gente vai ler, mas se eu não me engano, são cinco dias úteis para resposta da, 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 do, da BP. Caso não responda, você mande um e-mail, tá? Que é de inteira responsabilidade sua. Então, fique atento em relação a isso, ok? No item 2.2, doutor, fala um pouco a respeito da... Das Não. etapas, né? Das etapas. provas. Né? Uhum. Então,
0: uma vez que, que houve a inscrição, você fez a inscrição, uhum. você pagou o boleto, você enviou sua documentação e a ABP deferiu a sua inscrição, nós temos que lembrar que... O simples pagamento do boleto não garante a inscrição. Você tem que estar com a sua documentação ok. Perfeito. né? Para poder,
1: digamos assim, para a ABP deferir a sua inscrição. Já uma pergunta, desculpa. Ah, eu fiz a inscrição, fiz todas as etapas e eu fui indeferido a minha inscrição. Meu dinheiro devolvido ou não? É uma das perguntas da Camila aqui no nosso, nosso meio de comunicação sua inscrição não é deferida, né? Você estava ciente de todos os anexos a serem é, feitos, né? Inclusive com, Cê, com a pontuação... A inscrição não é devolvida. Não é devolvida. Assim. É, desculpa, eu devo ter falado errado. Sua inscrição não é devolvida, tá? Então, é tem ter a responsabilidade sua estar atento aqui aos anexos isso. da... da, da né? O que, que ele quer dizer com
0: isso? Quer dizer assim, que se você se inscreve, se você in, iniciou esse processo, uhum. é porque você... Já estava ciente da regras. Tem conhecimento, né? né? Tem uhum. conhecimento Isso. das regras, tem conhecimento das únicas três formas em que... Há o deferimento da inscrição, que é o quê? Ou você ter feito a residência médica em, em, em local, uhum. é, já acreditado credenciado. pela, credenciado pelo MEC, uhum. ou você ter feito o curso de formação em algumas das instituições acreditadas pela ABP,
1: Perfeito.
0: ou você comprovar através de toda a documentação correta os seis anos de prática efetiva em psiquiatria. Uhum. Nós vamos falar sobre isso mais para frente. Então são as Maravilha. três únicas formas de, que, de a pessoa ter o direito, acessar o direito de. É, é poder pois realizar tá, tá. a prova de título. Né? Maravilha. Então, outras, né, nós vamos falar depois, outras formas, elas não são deferidas, né? Então, após você ter é, feito a inscrição online, ter pago o boleto, ter enviado a documentação à BPT, analisado a sua documentação e ter deferido a sua inscrição, você está credenciado para participar dos três processos, que são as provas, Quais são eles? A objetiva, a prova discursiva e a prova prática. Então essa data que eu falei no caso né, do uhum. 6 de outubro uhum. é a data da prova objetiva e discursiva. Né, é dessas certo. provas que acontecem concomitantemente no mesmo dia, no mesmo lugar uhum. que é, é, são sucessivas, né? no Sim. caso. Uma vez que a pessoa seja aprovada né, tanto na prova objetiva que você tem que tirar quanto é? 6. Nota 6. Tem que fazer 60% da prova. A prova objetiva consiste de 50 questões, teste com cinco alternativas, na qual apenas uma está correta, e você dá 50, portanto, tem que acertar pelo menos 30. Já a prova discursiva serão vinhetas clínicas, cinco vinhetas clínicas, cada uma valendo dois pontos, e a nota total
1: você também tem que atingir seis. Lembrando que todas as etapas são eliminatórias. Todas as etapas são eliminatórias. Ou seja, se de repente você não passa na na objetiva,
0: isso, a sua prova discursiva apesar de você, vamos, tem pessoas que falam nossa, mas eu fui tão bem Exato. na discursiva né? matei as questões achei lindos os casos clínicos fiz muito bonito, mas não tirou seis na prova objetiva não adianta. a prova discursiva a gente não vai ser nem corrigida exatamente. Né? exatamente então é necessário fazer 60% da prova objetiva e discursiva para você poder se credenciar para a prova prática que vai acontecer em 2022, no início de 2022 em alguma instituição Credenciado pela ABP, uhum. nível A, que realiza essa prova prática. No Brasil são algumas sedes, né? Algumas sedes, né? É. Nós temos algumas sedes e, tem, e temos a lista na ABP. Inclusive, o candidato que passar para a prova obje- é, para a prova prática, a ABP vai é, exatamente.
1: exatamente disponibilizar é. essas opções. E as opções é, são é, número 1, um, opção número 1, um, opção número 2, opção número 3. O candidato Isso. coloca ali suas opções e, é porventura, não tiver é, preenchido o, o número, ele vai. Assim sucessivamente pela sua ordem de preferência, certo? Pela ordem de preferência, e a ABP vai estar sempre a
0: disponibilização de realizar a prova em alguma instituição da região. Perfeito. Que a pessoa mora. Então, se a pessoa é de Fortaleza, ela vai fazer na região nordeste. Ainda que não seja nos três locais que ela tenha solicitado, uhum. né? porque esses locais, gente, também acontece o seguinte. Não são vagas ilimitadas, né? Porque isso demanda uma estrutura, demanda gasto de tempo, é necessário encontrar todos os profissionais, que todos têm que ter título de especialista, para poder sim, ser, sim. digamos assim, os avaliadores da prova, sim, sim. né? Enfim, é, é, é uma mão de obra danada que dá para montar a prova prática. Então, as instituições, elas não têm vagas é, limitadas. Perfeito. Né? No caso aqui da Faculdade de Medicina de São Jardim Preto, nós temos oito vagas. O nono que quiser vir, eu não vou conseguir receber, uhum. né? A instituição, no caso. Uhum. É, e aí essa pessoa vai precisar partir para a sua segunda opção. Pode ser que esteja cheia também. Uhum. Partir para a terceira. E se a terceira estiver cheia, a ABP vai tentar... É, ela se responsabiliza para deixar a pessoa, pelo menos, na região. Então, uhum. se, ela é, se ela mora em São Paulo, ela vai fazer na região sudeste. Pode ser no Rio, pode ser em Minas, né? não necessariamente no estado, mas na região. E a prova prática, né? nós já falamos que a prova objetiva, então, ela consiste de 50 testes ABCDE, nos quais apenas uma alternativa estará correta. A prova discursiva são cinco vinhetas clínicas, cada uma valendo dois pontos. né? E essas duas etapas você precisa tirar seis. E a prova prática, ela consiste de algumas etapas. Primeira etapa é entrevista com o paciente. Né, onde essa entrevista a gente vai precisar coletar toda a, histor- a identificação, a história da moléstia atual, antecedentes psiquiátricos, familiares, pessoais, enfim, todos aqueles itens, né? Que, que inclusive o edital coloca bem certinho aqui, né? No item 2.4.2, né? Em que ele coloca, é, a primeira fase é essa entrevista psiquiátrica, em que o candidato inicialmente vai atender o paciente que é colocado exatamente pela pela instituição que está organizando a, a etapa da prova prática. Certo. Vai haver uma entrevista, depois a, vai haver a transcrição dessa entrevista para um formulário que é específico da ABP.
1: Uhum.
0: E após essas duas etapas terem sido cumpridas, existe uma terceira etapa que é a arguição, onde o candidato será arguído pela banca examinadora. Né? Essa arguição, antigamente, eram três perguntas que a banca poderia... É, elaborar agora mudou um pouco a própria ABP ela está dando já as perguntas tá e a banca na verdade ela precisa aplicar e adaptar ali na situação mas Maravilha. isso para quê para homogenizar cada vez mais a prova toda tentativa de homogenização, a gente sabe que também por outro lado traz um, engen- um certo engessamento uhum. né mas é, nesse momento a ABP ela está optando por homogenizar a prova. Para quê? Para que não haja discrepância. Por exemplo, eu vou fazer a minha prova prática na Faculdade de Medicina de São do Rio Preto eu vou ter um determinado sarrafo, né? um determinado nível de exigência. E às vezes eu vou para outra instituição hum. que a exigência é bem menor. Quero... Hum. Então, hum. Quem, te... quem foi para essa instituição teoricamente teve mais sorte. Né? Então, a ideia é homogenizar os sarrafos, vamos dizer assim, para que é, chegue um dia em que praticamente tanto fácil fazer a prova na em uma instituição A ou na instituição B uhum. vai ser praticamente a mesma avaliação então a ideia é homogenizar essa avaliação tem uma certa diferença né Érico? com a prova prática eu vou precisar tirar quanto? sete sete então, se na prova objetiva eu precisava tirar um 6, uhum. na prova discursiva um 6, já na
1: prova prática eu preciso Sim. tirar a nota final 7 ou mais. Inclusive, era um motivo de muita reclamação dos nossos alunos é, em relação assim, a essa não homogeneidade né, das questões da prova prática, porque de repente eles. eles ah, pô, São Paulo gosta de, de pedir isso, o Nordeste gosta de pedir aquilo lá, ah, então vou. Não. Acho que visando isso, a BP deu uma engessada, entre aspas, e assim acabou homogeneizando os temas, certo? Uhum. No item 3, quer falar um pouquinho mais sobre dois ou não? Acho que isso foi tudo. Eu queria né? apenas falar um, 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 um ponto, um,
0: Érico, que é muito importante, que é o item 2.4.3, que ele fala assim. Quem são as, os candidatos que estão isentos da prova prática? São aqueles candidatos que fizeram apenas residência médica, aqui já não vale o curso de formação. Sim. Só a, a isenção da prova prática só vai acontecer para aqueles candidatos que realizaram residência médica em instituição acreditada pela ABP em classificação A, né? uhum. ou B, né? a B também, a, 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 qual a diferença A ou B? É que a A tanto credencia os seus residentes para ser dispensados da prova prática, como também aplica a prova prática aos uhum. candidatos. Já as instituições B, elas apenas é, conseguem fazer com que os seus residentes não precisem fazer a prova prática, ou seja, elas não são é, locais para aplicação da prova prática. Então essa é a diferença. Então quem são os candidatos que podem se isentar da prova prática são aqueles que realizaram residência médica em programas credenciados pela ABP, acreditados nível A ou nível B e que é eu sou é um ponto muito importante, né? Os três anos. Exatamente. No momento em que no momento em que é, a pessoa termina a residência, vamos dizer, acabou agora 28 de fevereiro de 2020. Uhum. No caso, nosso programa lá na Faculdade de Medicina de São de Rio Preto, ele é nível A. Então, eu, eu automaticamente vou, a nossa, nossa coreme, a né, Comissão de Residência Médica da instituição, vai fornecer uma, um, um, uma declaração de proficiência em prova prática para aqueles residentes. E eles têm até três anos para fazer a prova de título. No, a partir do quarto ano, não interessa se eles fizeram lá instituição residência a médica A ou B, acreditada ou não acreditada, eles vão ter que fazer a prova prática também. A partir da sua é. formação você tem três anos para fazer a prova. Isso. A partir da formação da residência médica, instituição A ou B acreditada uhum. pela ABP, você tem três anos para fazer a sua prova prática para ser de, ou três anos para fazer a prova de título, desculpe. Uhum. Para se isentar da prova prática Exatamente. Se deixar passar esse prazo Vai ter que fazer a prova prática também Deu para entender isso aí? Caso não entenda, é, pergunte pra gente Nas nossas redes sociais, nas nossas mídias sociais No Instagram, né, no Face no, Até mesmo no, no, Nos canais, de Telegram, nos canais né? de Telegram E também no WhatsApp Exatamente. É, outro ponto importante É é o seguinte, o item Ah, 2.4.3.3 que é o candidato que concluiu sua formação há menos de 3 anos em um programa de residência médica acreditado pela ABP mas não foi associado o kit da ABP durante os 3 anos de residência médica deverá realizar a prova prática então ainda temos esse detalhe é necessário que os residentes e e os cursistas eles sejam associados, né, sócio é, aspirante, que chama, né, da Isso. ABP. É interessante, Érico, é. ser sócio aspirante da ABP?
1: Não, ah, acho que sim, porque além de tudo, se você, você ter esses benefícios em relação à prova, durante o ano a ABP solta alguns, alguns, alguns congressos, algumas, algumas pontuações importantes, além hum. de todo o desconto que ela dá, né, Exatamente. no valor da sua inscrição, que é praticamente a metade do preço. Então Exatamente. vale muito a pena, Fora você receber... Não né, estamos aqui,
0: nosso objetivo é. não é fazer propaganda é. pró ABP, mas você também vai receber as revistas da ABP, que é a Revista Exato. Debates em Psiquiatria, Revista Brasileira de Psiquiatria. Então, na nossa opinião, na minha opinião particular, a minha opinião particular, como fala... É. <risos> na minha opinião, na verdade, é, vale muito a pena ser sócio-aspirante da ABP. Né? Você tem desconto no congresso, você tem desconto nos cursos, uhum. em todos os eventos da ABP recebe todos os materiais e ainda recebe todas as atualizações da ABP. Então tem esse item também. Então, mesmo que eu faça no programa uma residência médica acreditada, nível A ou nível B, né, se eu não tiver kit com a ABP, eu eu vou ter que fazer a prova prática do mesmo jeito. Ok?
1: Maravilha. No item 3, nós temos aqui, da participação de pessoas com deficiência ou necessidades especiais. Então, nós vamos deixar esse item é, na íntegra para vocês no nosso canais de comunicação. Exatamente, é. para aquelas pessoas que é, é, necessitam,
0: né, apresentam necessidades especiais ou algum tipo de deficiência, é só consultar o, o, a íntegra do edital lá no nosso grupo do Telegram. Tá? E alguma dúvida,
1: vocês podem entrar em contato conosco. E agora entramos no item também importante, o item 4, da realização da inscrição, que é onde surgem talvez as maiores dúvidas né, em relação ao edital. Então no item 4.1 está assim, da ciência, e todo momento ele enfatiza, da da ciência do edital e de seus anexos, o que? Antes de efetuar a inscrição e o pagamento da taxa, né, o candidato deverá tomar conhecimento do disposto nesse edital e em seus anexos, e certificar-se de que preenche todos os requisitos, né? Todos os requisitos exigidos neste, né? é, neste presente edital, né? A inscrição do candidato no presente processo implicará o seu conhecimento e a sua aceitação irrestrita das normas e condições estabelecidas neste edital e em seus é, anexos. Isso. Então, uma vez que o, o candidato se inscreve e hum. paga o boleto,
0: ele está a BP subentende que o candidato está ciente de todas as regras, de todos os impedimentos, de todos os critérios de inclusão e de exclusão, Perfeito. vamos dizer assim, uhum. que constam nesse edital. Portanto, gente, muito cuidado na hora de fazer essa inscrição. Tenha certeza que você faz parte de um daqueles três grupos, né? Para
1: poder fazer juros e você não perder o dinheiro da inscrição, né? Que não é, não é pouco dinheiro. Não. Né? E uma vez uh, efetuadas as etapas da inscrição, que são uh, o preenchimento no site... É. O pagamento do boleto e o envio dos seus documentos por Correios ou SEDEX. Né? Aqui nós temos o quê? Até quando eu posso fazer inscrição, doutor Gerardo? Até dia 22 de agosto Exatamente. de 2021. Exatamente. Eu só queria colocar um ah. outro ponto, Érico, que assim, a única
0: forma gente de fazer inscrição para a prova é através Isso. da via internet. Não adianta ir lá na ABP. Não, não. não adianta. É,
1: telefonar para fazer a inscrição, é unicamente via internet. Nesse item que eu ia tocar, e além de você ter apenas o canal do processo aqui, do site da BP, da internet para fazer a inscrição, o envio dos documentos não pode ser em loco. Também era o endereço citado aqui no item 4.3.1, que ele fala exatamente aqui, quando você preencher todos os documentos, enfim, vai ter lá as especificações do que precisa, do que não precisa... É, ser feito em relação a cada um, e ali tem lá, que é no Rio de Janeiro, né? que é a sede né? da ABP. Exatamente, sede da ABP, que fica exatamente no, no Rio de Janeiro, na rua Buenos
0: Aires, número 48, terceiro andar. Perfeito. Então tem o CEP aqui. Então, então uma vez preencher a inscrição é, online. Vamos, vamos retomar, né? Retomar. Vamos lá. Preencher a inscrição, inscrição online vai gerar o boleto. Certo. E você vai pagar até o dia, tem as datas de pagamento também. Já vou repassar as datas aqui para os nossos alunos. Depois a gente vai repassar. Após isso, você já vai pegar todas as documentações, né? Que está no item 4.3.2, a relação de todos os documentos a serem enviados para inscrição. E você vai fazer as cópias, né? As cópias autenticadas, geralmente, a maior maior parte das cópias são autenticadas, né? Algumas são, outros não, então é importante você olhar certinho. Né? Uhum. E você vai enviar por correio, por SEDEX ou SEDEX 10, para esse endereço da ABP que consta, consta no item
1: 4.3.1. Não será aceito, gente, não será aceito inscrições feitas em in loco, não será aceito a entrega de documentos também em loco e não será aceito sob forma alguma a inscrição fora do prazo ali Isso. determinado da ABP. E oh. qual o prazo determinado da ABP? Até o dia 10, aí divide, como o doutor já falou anteriormente, divide ali os associados da BP e da MB e os não associados da BP e MB. Até o dia 10, agora, do 6, de 2021, eu não sei até quando vai ao ar essa, 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 esse, esse problema, Até o dia 10 do 6, de 2021, R$ 1.100 para os associados e para os não associados, R$ 2.200. Próxima data, 10 do de 7, de 2021, R$ 1.210 para os associados, 2.420 para os não associados. 10 de 8 de 2021, 1.331 para os associados, 2.262 para os não associados. E a data limite do dia 22 de 8 de 2021, para os associados, 1.465 para os não associados, 2.929. Uhum.
0: Certo? Perfeito.
1: As formas de pagamento do... do da taxa de inscrição são duas formas: boleto bancário, tá, será disponibilizado para vocês após o preenchimento de sua inscrição, certo? Ou cartão de crédito, seja ele Visa, Mastercard ou Amex. Não serão aceitos, muita confusão nesse item. Ó, gente, vamos prestar atenção: não serão aceitos pagamentos da taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico. Transferência ou depósito em conta corrente, PIX, né? agora está na moda: PIX, DOC, cheque, ordem de pagamento ou qualquer outra forma não especificada nesse edital. Tá? Uhum. Muita atenção em relação a isso. Uhum. Certo? Muito bem. É, já que você está falando aí de, de
0: taxas de inscrição, uhum. valores e datas, né, é necessário também lembrar no item 4.4.4, uhum. em que até se a inscrição for feita até dia 10 de julho, ela pode ser dividida em até três parcelas. Referente ao valor de 10 de julho, que é aquele que o Érico passou, uhum. para associados 1.210, para não associados 2.420. Isso, esse valor pode ser dividido até o dia 10 de 7, se você fizer a inscrição. Ele pode ser dividido em até três parcelas. Após 10 do 7 e até dia 22 do 8, uhum. vai ser dividido em apenas duas parcelas. Perfeito. Então, isso aí é tema de datas e valores. Uhum. Né? Antes disso, assim, aí tem toda. Eu só queria voltar num ponto que é exatamente as três formas. Né? É Muito importante o item 4.3.2, em que ele fala de todos os documentos que precisam ser enviados. E o principal deles, na minha opinião, ou um dos principais é exatamente os comprovantes de conclusão em programa de formação de especialista. Que pode ser cópia autenticada do certificado de conclusão da residência médica, né? Em instituição reconhecida pela Comissão Nacional de Residência Médica, ou seja, pelo MEC. Uhum. Ou a cópia autenticada do certificado de conclusão do programa de formação em psiquiatria em um curso acreditado pela ABP, né? Nós temos alguns pelo Brasil, lá hum. no site da ABP tem algumas, né? Sim, sim. Ou então... O terceiro item, que é aquele que também causa mais polêmica, que é a comprovação de atuação pelo candidato na respectiva área, ou seja, a área de psiquiatria. Esse ano o edital veio e veio, digamos assim, infelizmente para essas pessoas que já né, já estão aí na parte prática da psiquiatria, atuando, ainda não tem o título de especialista, é, não fizeram assim nenhuma formação oficial, mas já tem essa experiência, dificultou um pouco né, ah, sim, esse, esse ano, porque é necessário, são necessárias a comprovação de seis anos de atividade Efectiva. efetiva em psiquiatria uhum. essas jornadas de trabalho, nesses seis anos tem que ser por, é, no mínimo de 40 horas semanais e existe um anexo que é o um anexo 9 aliás, o um anexo 9 é o, é o cronograma uhum. né mas existe o um anexo 8 que é um um documento que a ABP colocou, que é um documento padronizado, onde você vai, nesse documento, comprovar esse tempo
1: de trabalho, de atividade em psiquiatria. né? E interessante, só, só uma complementação do que o doutor falou. Essa atividade, durante seis anos, deve ser o quê? Supervisionada por um psiquiatra com registro de qualificação de especialista, o que RQ. é o famoso RQ. Isso.
0: Tá? Então, esse documento ele vai ter que ser assinado, vai, ser, vai ter todas as questões da comprovação, que aí você pode ver como que a gente pode comprovar. Uhum. Né? Está aqui no, na página 10. Uhum. Várias formas. Cópia autenticada da carteira de trabalho, cópia autenticada do contrato de trabalho, né? uhum. cópia do RPA, né? essa de pessoa recebia... Países, né? é, é se ela não era contratada uhum. cópia do, do contra-cheque cópia do quinze da instituição com o nome do candidato uhum. né cópia autenticada do diário oficial da união se for, se se tratar de concurso público
1: Perfeito. né ou do tempo de serviço né e cara no caso de servidores públicos né interessante para os nossos alunos né doutor do, do nosso curso a gente nós fizemos uma, nós fazemos um acompanhamento de todo esse processo tá então nossos alunos serão beneficiados em relação a isso, do que desse acompanhamento de suporte em relação a todas essas dúvidas que porventura surgirem. Exatamente. Certo? Né? Então, só para a gente ter um olhar, dar uma olhada no,
0: no anexo 8, ele coloca, declaro para fins de qualificar o candidato aí o nome do candidato, uhum. para inscrição na prova de obtenção de título de especialista em psiquiatria, conforme convênio firmado com a Associação Médica Brasileira, que o mesmo é ou foi membro do corpo clínico, exercendo a atividade atuante de psiquiatria nas unidades abaixo citadas, comprovando a atuação supervisionada. Então aqui você vai colocar o período uhum. e tem assinatura de pelo menos um médico psiquiatra supervisor com RQE. E aí vai ter que colocar o CRM do médico né? uhum. e o seu RQE aqui. Perfeito. Ou seja, ao mesmo tempo que, vamos dizer assim, deu uma disciplinada, né? disciplinou esse item, uhum. por outro lado, engessou e dificultou um tanto quanto é, a comprovação de alguns colegas né, que já exercem, já tem essa atividade prática e necess- são necessários seis anos, pelo menos, no mínimo de atividade prática e também essa declaração aqui. Né? Perfeito. Então, algumas pessoas já me ligaram, já me mandaram WhatsApp, falaram por que a ABP fez isso. Acho que, que toda tá na nossa live, o um, um, um título do Instagram Médico Perito perguntou por que a ABP fez isso. Isso, por que a ABP fez ah. isso. Na verdade, assim a ABP ela é uma associação de especialistas. né E a ideia é valorizar cada vez mais o título de especialista em psiquiatria que a ABP ela emite. Né? então a, a ideia é essa e também valorizar as instituições formadoras de especialistas, que no caso são as residências médicas e os cursos de formação em psiquiatria né? então, eu acredito que o o cerne, né, o objetivo seja fazer isso né? algumas pessoas infelizmente né, vão, é, digamos assim se sentir prejudicadas em relação a isso mas lá e, no digital, uh, assim, o que eu queria dizer uh-huh. é aquilo que, repetir aquilo que você falou, né Érico que, as dúvidas a gente pode dirimir, a gente pode inclusive orientar. Né? Algumas pessoas, uhum. inclusive, nos procuram, uhum. que são pessoas que, é, digamos assim, preenchem esse critério de seis anos de formação pra, de, de atividade prática na área de psiquiatria. Uhum. Elas nos procuram para saber como que dá para fazer e a gente faz as orientações. Né? Mas se não houver, é, digamos assim, um médico previsou supervisor com RQE e principalmente se não houver como comprovar. As suas horas? As suas horas, pelo menos 40 horas semanais na área atuante de psiquiatria, Sim. infelizmente não dá. Ah. Né? Então a gente volta. Isso aqui então eu dei uma. Vo... Voltei pra gente. Eu acho que eu que fui pra lá pra Vamos voltar aqui da realização da inscrição? É, né? porque na verdade então, nós, nós estamos aqui tentando seguir uma, uma sequência perfeito. lógica. Né? Nem sempre editar o cego segue uma é. sequência lógica. É por né? isso que
1: a gente sempre pede para o pro candidato isso. aqui. Seguir o edital. Aqui nós estamos tentando uma forma de sintetizar para vocês, né, para fazer uma linguagem mais fácil para é. vocês, né, para facilitar a compreensão. Mas o, o, o candidato tem que olhar isso aqui e mergulhar dentro de cada ponto, né, e, uhum. e enfim. É, eu acho pra não que sair prejudicado.
0: Né, só só para gente ter uma ideia, Érico. Uhum. Eu tava. eu tava. hoje eu tava dando uma olhada. Só no item nós estamos aqui no item 4, né? no item 4 no... sabe quando que aparece, até agora falou de 6 de outubro, nós falamos que a data da prova será 6 de outubro uhum. mas no edital, sabe a primeira vez que aparece essa data? Troca. lá no item 6 é. né? então, agora. só pra gente ter uma ideia de como às vezes né, o edital vai falando as coisas mas sai um pouco da linha é, digamos assim muitas vezes não respondendo exatamente o que a gente quer naquela hora né
1: tá certo então, é dito isto, revisando os documentos a serem enviados, né? Uhum. É, por cada aluno, seja ele pós-graduando, seja ele a, residente, isso. né? É, o que a gente
0: tem que lembrar é que hum. o especialista também o especializando, e o residente, precisam ser sócios das pirâmides da Precisam estar adimplentes, andi, é, né? Para né? poder, adimplentes, pra... <risos> difícil é essa palavra, adimplentes, é. <risos> para poder ter direito a tudo isso. O, o associado em adimplente, né? ele vai precisar pagar como não sócio. Ah, não, eu sou sócio da BP, mas esse ano eu não paguei. Vai cair como inadimplente vai precisar pagar. E até que data é, é, os inadimplentes têm para regularizar a sua situação?
1: Até a data presente da, do primeiro período de inscrição.
0: É, no caso é, você pode fazer até o dia 16 de agosto 16 de agosto, né? sim Até o dia 16 de agosto você pode se associar uhum. à BP Você pode, uhum. é, inclusive quem não é sócio pode se associar né? E até o dia 16 de agosto dá para resolver as pendências financeiras Maravilha né? Depois disso não dá mais não. É, Muito bem e aí, ele passa que o item 5, ele é exatamente isso tudo que a gente está falando, né? Que é a consolidação da inscrição, confirmação do pagamento, da habilitação do candidato, né? Seguindo aquela ordem que a gente falou. Primeiro você vai se inscrever online, depois você vai gerar o boleto. Você vai pagar esse boleto e você vai precisar enviar a documentação para a ABP. Após a ABP ela vai liberar uma lista, né? Uhum. Após a análise dessa documentação, ela vai liberar a lista de candidatos habilitados para Isso. realizar a prova.
1: Nesse período, exatamente nesse período aqui, de repente houver alguma pendência, a ABP devolve para você a pendência e você tem até cinco dias úteis para a resolução dessa pendência. Então, Isso. muito importante é, se exatamente. atentar a esse ponto, tá? Outro ponto importante, Eric, que a gente também
0: passou, uhum. que a gente precisa deixar bem claro, que o anexo 5 do edital... Ele coloca o modelo de currículo né? Então o currículo não pode ser de qualquer jeito Existe um modelo aqui de currículo Que está exatamente no Nexo 5 Onde onde você vai colocar As coisas que que a ABP na verdade Quer valorizar né? E no Nexo 6 É exatamente a declaração de veracidade Das informações e autenticidade Dos documentos que você está enviando né? Então também tem que ir Essa declaração assinada né? Para que reconhecida firma, inclusive, para que, é, digamos assim, é uma declaração de que todos aqueles documentos eles são é, verídicos, né? não tem nada falsificado, etc. E, tal.
1: e é e importante esse anexo que a validação só será é, feita mediante reconhecimento de firma. Isso. Né? No anexo Acho 6, é necessário
0: 6. Um reconhecimento é. de firma. Eles
1: deixam bem grande ali no finalzinho, então, se você se atentar em relação a isso, você
0: Exatamente. Vai, então, não vai passar batido. O que, que você vai mandar para a BP no correio? Você vai mandar a lista de documentações que está exatamente no item 4.3.2, que eu já tinha falado, né? São seis documentos, na verdade. Na verdade, são cinco documentos e um currículo na forma do anexo 5, mais essa declaração de veracidade. Perfeito. E também mais a a solicitação de necessidades especiais, né? Caso. Caso caso seja o o caso do candidato, né? perfeito. Que é exatamente o anexo 7 em que você vai dizer qual o tipo de deficiência, qual o tipo de necessidade uhum. que, que você precisa, né? E é, a ABP vai depois dizer se deferiu ou indeferiu
1: essa sua solicitação. A partir do deferimento, yes, conseguimos todas as documentações, deu tudo certo, me sinto apto aí, pronto para realizar a prova. Uhum. A ABP lança um roteiro do candidato. Esse roteiro do candidato, tá? você receberá Todas as informações, ela consta bem descrita, tá? As datas importantes da prova deverá ser impressa juntamente com o documento oficial, tá um, o seu documento oficial, e apresentar no dia da prova. Atenção em relação a isso, tá? Exatamente. o teu um candidato, muita gente às vezes... É, muita gente não, mas algumas pessoas esquecem, e é importante, a gente tem que imprimir ele. Lá vai ter um monte de informação junto ao seu documento oficial, leva no momento da prova.
0: Exato.
1: Certo? O que a pessoa precisa levar para no
0: momento da prova na prova objetiva e discursiva, Érico, quais são as coisas que são necessárias? Caneta azul-preta, certo? É Que ele fala que a caneta de É de corpo transparente, né? Ai, ai, que aí é. é, como por exemplo a caneta BIC. É, né? sim, sim, sim. É, mas de cor azul-preta, não pode vermelha. Exato. Tá. Tinta indelével, preta ou azul. Exato. O documento oficial. Então, a caneta preta ou azul, né? É. De corpo transparente
1: uhum.
0: O documento oficial E original de identidade né, Contendo fotografia e assinatura uhum. E o roteiro de can- do candidato Que você acabou de falar Que vai estar disponibilizado Após a habilitação do candidato né? Perfeito E a habilitação vai acontecer quando? Quando você mandar a documentação A ABP analisar e vai uhum. informar você Que você foi habilitado Junto com isso já vem o seu
1: roteiro Show de bola né? Mediante a isso, o candidato já vai ter feito o psique mais, vai ter preparado, né? Deferido a sua inscrição. Exatamente. E aí, das realizações das etapas da prova. Exato. Então. Certo? Item 6. Então, no dia 6
0: de outubro, hum. o candidato vai precisar, até o momento, né? A informação que a gente tem é que o candidato vai comparecer lá em Porto Alegre para a realização da prova em presencial. É, aqui tem no item 6.4 Tem todas essas, é, essas Três coisas que o candidato precisa estar né, Com a caneta, com o documento de identidade Com foto assinatura E com o roteiro do candidato E a prova, ela vai começar a, Às nove e meia Sendo que a
1: orientação É que o candidato chegue com pelo menos uma hora De antecedência Sim, é, Eles são bem rigorosos em relação a isso tá? uhum. Então o que a gente sempre sugere aos nossos alunos Gente a abertura dos portões são às 7 horas. É, não, ah, Porto Alegre é uma cidade grande, então porventura não pode ter trânsito. Então, se prepare com antecedência, todos os documentos corretos, verificados, caneta, ah, preto ou azul, chegue uma hora, uma hora e meia antes da prova para não ter problema, tá? Conte uhum. com o trânsito, porque Porto Alegre é uma cidade grande. Então, a abertura do portão são às sete você vai ter que fazer um credenciamento ali Que é rápido, mas pode ter muita fila Enfim, o início do credenciamento é Juntamente com a abertura dos portões às 7 Às oito e meia, eles terminam o credenciamento O aluno aí Tem o início do acesso à sala de aplicação na prova Estamos em época de pandemia Então, é, o aluno normalmente Ele não pode ficar ali fora Ele entrou no, 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 na sala Enfim, no teatro Não sei onde será realizado ele já vai ter que se. Vai ter um fiscal ali vai te orientar para entrar na prova e às nove e meia será o início da prova. Perfeito. Certo? A prova vai ter duração de quanto tempo, Érico? Quatro horas. Quatro horas, exatamente. Certo? É um período,
0: em sua opinião? É relativamente curto se a gente for pensar que você vai precisar
1: é ver 50 questões, mais as cinco questões da prova discursiva. E aí que tá. Porque a prova discursiva, nós alunos pegar. Mas eu faço antes ou faço depois? Pensa só, é caráter eliminatório. Então, não adianta você tirar 10 na prova objetiva, sendo que na prova discursiva você deixa aí, de repente, uma hora para fazer ou meia hora para fazer. Uhum. Então, o balanço dessas etapas são super importantes. Tá? Então, na minha opinião, é muito pouco tempo. Acho que devia ser 5, enfim, mas é só uma sugestão. Mas, enfim, vamos seguir a regra. aí regra são 4 horas. São quatro Procura horas. dividir bem o seu tempo entre Isso. as duas etapas. Questões. O conselho, na verdade, que a gente sempre dá é aquele conselho que a gente recebia até quando ia fazer
0: vestibular, né? O ideal é que você dê uma passada, uma... Olhe as questões da prova objetiva e depois uhum. olhe as questões da prova discursiva uhum. e veja, às vezes a prova objetiva está relacionada... Dentro do seu, do seu conhecimento que você estudou está relativamente fácil e a prova discursiva está mais espinhosa. Uhum. Então você pode... É uma maneira de você distribuir o tempo Outra coisa é o contrário A prova objetiva pode estar um pouco mais difícil É discursivo você olhar assim e falar Ah, está relativamente fácil E aí você vai distribuindo o seu tempo é. Em relação a, a essas coisas, né? Mas aí, é... não tem... aí
1: cada um vai
0: se sentindo Cada um tem, a tem um objeto, exatamente exatamente né? não, não dá pra gente não. dar um conselho geral aqui uh-uh. A ideia é que você Se atente no tempo Sempre fala, né? O ideal é que você coloque aí entre duas horas e duas horas e meia para uma uhum. e o restante do tempo para outra. Maravilha! É. Um outro ponto importante era o que, que seriam documentos oficiais de identidade. Está aqui no item 6.4.2, né? uhum. que são as carteiras expedidas pelos comandos militares, é, secretárias de segurança pública, né? pelos cor- corpo de bombeiros, polícias militares, passaporte, carteiras funcionais do Ministério Público e magistratura, carteiras expedidas por órgão público, que por lei federal tem o valor de identidade, e a carteira nacional de habilitação. Então, todos esses podem ser considerados documentos oficiais, de identidade. E o que mais tem que levar? A o caneta tempo. e o roteiro do candidato que você vai receber. Após o deferimento de sua inscrição. Isso. Caneta azul ou preta de corpo
1: transparente. né Tipo Bic. <risos> Propaganda, hein? Bic, não se <risos> É, Parece até que... Né? É... Até parece. <risos> Só para deixar item 7. É... Quer falar mais uma coisa em relação ao item 6? Não, só deixar
0: bem claro, isso é uma coisa meio óbvia, mas a gente precisa deixar bem claro, o item 6.5 coloca que não haverá segunda ah, chamada para sim. a prova. Então, o não comparecimento do candidato a, a qualquer das etapas acarreterá na sua eliminação automática. Né? Então, se você não aparecer lá no dia 6 de outubro, infelizmente, vai ter que ficar para 2022 seu, o seu título de especialista. Perfeito. Né? A prova, né?
1: Aí, muito o bem. item 7 fala em relação da aplicação da prova prática. Eu acho que esse item a gente vai fazer um novo programa, né, para a um, duração também não ficar muito, muito, muito extensa, a né, duração da nossa, uhum. nossa síntese aqui do nosso material, a gente vai deixar isso a posteriori, certo? Mas nós vamos fazer também para vocês.
0: Isso, é até porque a prova prática só vai fazer quem passar primeiro nessa objetiva e discursiva. E aí vai ter um tempo, essa prova prática geralmente é realizada lá para fevereiro ou março de 2022, né? falando aqui do processo de 2021. Então vai dar tempo de escolher com calma o lugar. Aí o local vai ter que saber quantos candidatos escolheram aquele local. É, e aí vai ter que emitir uma data de quando será essa prova, uhum. enfim. Aí,
1: eles, é um eles... processo com calma que uhum. vai ser feito depois. O item é. 8, né, ele fala ali em relação ao gabarito. Mais uma. Ele fala ali em relação ao gabarito da prova objetiva. Aí eu peço, uhum. a gentileza de vocês, vão no anexo 9. Tá Tá ali cronograma previsto. Você tem tirar uma chega, grudar do lado da sua cama, que ali vai ser o seu guia para tudo, certo? Mas nós, as Psiquimais, vamos ajudar você exatamente é, com base no anexo 9. A afinidade Vê que está... Exato. Então, no momento... É... Ah. Pode falar. Não, porque ele, ele, ele coloca ali no 8.1 o quê? No dia 13, obviamente, que pode mudar. E se mudar, nós vamos falar de antemão para vocês, mas sim. Aqui no, no anexo 9 está assim, publicação do gabarito preliminar, Certo? Dia 13 do 10 de 2021, preliminarmente, o gabarito será publicado. E eles são bem fiéis a, a essas datas, tá? E aí eles vão daí disponibilizar a imagem do seu caderno de questões, tá? E o envio da, do resultado da prova objetiva. Dito isto, do dia 13, tá? Que você ali tiver... É, acesso à sua acesso nota. Acesso ao gabarito nota. oficial, né? Perfeito. Ao dia 15, você... Tem esse tempo, ou seja, vou repetir para vocês, do dia 13 até o dia 15, 48 horas para formular os seus recursos. Da prova objetiva. Da prova objetiva. Por quê? Discursiva
0: também, né? Porque vai ser no mesmo dia.
1: É, não, discursiva um pouco depois. Se você. Estou fazendo uma pergunta de. Exato, não, O candidato faria, eu sei porque eu já. (risos) E aí, de repente, se você faz o recurso, ok, envia beleza, apenas no dia 12 do 11 de 2021, aí você vai ter a sua disponibilização das respostas do recurso, ah. Ok, doutor passei na prova objetiva e eles enviam daí o resultado da prova discursiva, discursiva perdão, apenas no outro mês fica aí o aluno <risos> preocupado, ansioso para ver se vai, enfim, ter o resultado aprovado ou não, apenas no dia 17 do 12 de os alunos aí terão acesso ao seu resultado aí, beleza, doutor tive acesso ao resultado quero fazer recurso, do dia 17 ao dia 21 certo, a solicitação de recursos apenas, de dezembro, de de dezembro. para a prova discursiva, perfeito apenas aí, no dia 21 de 1 de janeiro, ou seja, 21 de janeiro de 2022, aí sim a disponibilização das respostas dos recursos aham uhum. É? E aí a nota final do candidato. A
0: partir daí é que vai saber se ele vai realizar a prova prática, que seria a terceira e última é. fase.
1: Então acho que ficou claro para vocês. Então anexo 9, hum. gente. Pode anexo olhar nove, e seguir é. aquelas datas certinho. A partir do deferimento de inscrições,
0: imprime ali, deixa muito perto é. de vocês isso aí. Então com isso que você falou, Érico, a uhum. gente já matou o item 8, 9 Ilha. e 10. Né? E 11 também. Que ele fala do resultado e das dos recursos. É uma coisa importante, é que a gente precisa dizer que quatro horas de duração da prova, incluindo a, o preenchimento do gabarito. Completo. Né? Vou entregar ali. Não haverá, aqui tá, tem um item que fala, não haverá é. concessão de tempo adicional para o preenchimento do gabarito.
1: Maravilha. E aí, doutor? Nós temos uma coisa que é importante, a gente enfatiza sempre o no nosso alunos do Psique mais mas para quem não é e porventura está assistindo ou ouvindo, Uhum. esse programinha o que? anexo 1, um, conteúdo programático gente, a BP nós, nós já estamos falando desde esse ano, é, desde janeiro desse, desse presente ano o que? conteúdo programático, a BP está fiel a ele então assim, gente, está tudo ali tanto para a prova objetiva, quanto para a prova discursiva nós temos ali ó, até o item 33 tudo todo o, 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 o que a ABP pode ali, certo? Cobrar que é o nosso conteúdo programático. Atenção uhum. em relação a isso. É, assim, o que, o que eu acho interessante também
0: para a gente enfatizar e eles colocam aqui no edital, que, por exemplo, a prova é de psiquiatria geral, mas pode cair em psiquiatria da infância e adolescência, que é a questão de psiquiatria forense, questão de, de psicogeriatria, questão uhum. de medicina do sono, Sim. que são as sub-áreas, de atu- as áreas de atuação, né? as, uhum. as subespecialidades, no caso. Mas podem cair também na prova tranquilamente, elas podem cair na prova é, de psiquiatria geral. E né? por onde eu estudo? O anexo 2, que está todas as referências, as bibliografias, né, referências bibliográficas que a BP usa, utiliza para confecção das questões. Então, são 13 livros. né Então, se você tiver esses 13 livros, você pode ficar tranquilo que todas as questões estarão dentro desses 13
1: livros. E se você tiver os 13 livros mais a apostila e o curso do Psique Mais... Não precisa nem de um resultado. É, é que, na verdade, você, <risos> isso aí você
0: tocou nesse ponto importante, né? No uhum. caso da psique mais a gente se baseia por todas essas referências para fazer tanto a nossa apostila escrita, uhum. quanto as é, <risos> nossas aulas, né? elas são baseadas, obviamente, não pode deixar de ser, uhum. na no, no, nas né? referências biográficas, né? Perfeito. Que, de certa forma, elas... Ficou semelhante às referências do ano passado, né? Sim. Ficaram semelhantes.
1: Muito bem, eu acredito que nós passamos Bom, pelos principais pontos. Tá? Sim, eu gostei bastante dessa, dessa, desse overview, como o doutor gosta bem de falar nas, nas, nas aulas. Acho que fizemos uma síntese de cada item, né, doutor? Desde uhum. o item 1 até o item. É, até os anexos, né? Isso. E, enfim, meio que para facilitar para vocês. Então isso não exclui uhum. que o candidato devore o edital da EVP que está disponibilizado em seu site. Isso,
0: né? É só para a gente finalizar, uhum. eu acredito que é um processo longo, né? Uhum. Essa obtenção do título, um processo que levaria uns seis meses, né? Uhum. Mas é uma caminhada que nós aqui da ABP estamos dispostos, estamos preparados para poder te ajudar, te auxiliar em todas essas etapas. Né?
1: Uhum. Maravilha. É isso aí, Érico. É isso aí. Só então... para finalizar, gente, atenção às nossas mídias sociais. De primeira mão nós vamos sempre alertá-los em relação a qualquer alteração porventura feita no edital. A gente tem uma equipe preparada aqui para acompanhar no site é da ABP qualquer alteração. Em primeira mão nós vamos divulgar para vocês e não custa falar dos nossos mídias sociais, né? Sim. Instagram, arroba curso Facebook, arroba curso podcast, no Spotify, enfim, nos acompanhem. Nós estamos em várias mídias sociais aqui para vocês. É isso aí, então, Érico. É isso aí.
0: Então é isso, gente. Tchau, tchau. Boa sorte na prova e nós estamos aqui para ajudar vocês nessa conquista.